0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Reingeschwitzt, euer FIFA Podcast von Esports.com. Ihr wisst, was hier passiert. Ich habe immer wieder Gäste da und wir reden über die großen Themen, die im FIFA Kosmos so rumschwirren. Und natürlich stelle ich euch auch immer die Gäste sehr, sehr gerne vor. Und heute habe ich einen ganz, ganz besonderen Gast, nämlich die Marie. Herzlich willkommen.
1: Hallo, ich bin die Marie. <lacht>
0: und du musst mir mal kurz helfen. Du musst mir einmal dann, wie spricht man deinen Nicknamen denn korrekt aus?
1: Ach so, ja, das machen wir immer viele falsch. Ähm, die Lexit.
0: Dilexit. Okay, wo kommt ja. das her?
1: Oh, das ist eine lange Geschichte, aber kurz gesagt, es ist Lateinisch und bedeutet sowas in der Dreh, die große Liebe. Ja. Ah, okay,
0: <lacht> alles klar. Also einfach mal tief gestapelt mit dem Nicknamen, oder wie?
1: Genau. Das sollte <lacht> was Besonderes sein und halt mit mir was zu tun haben ein bisschen.
0: Okay, ähm. Ich breche mal ganz kurz runter, was mir in den Kopf kommt und warum äh, ich mir gedacht habe, dass ich dich einfach mal in den Podcast mit reinhole. Ähm, du streamst, machst YouTube-Videos, bist sehr aktiv auf den Social Networks, bist im FIFA-Kosmos unterwegs und, was ich gesehen habe, einfach gefühlt, die Hälfte aller deutschen FIFA-Profis folgt dir. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, kann man so sagen. Also kann man so sagen, was bin... würdest du selbst sagen? Also ich bin ja grundsätzlich wirklich ein sehr kontaktfreundlicher Mensch und ich streame jetzt seit knapp, ja seit knapp letzten Jahres, also Anfang letzten Jahres habe ich angefangen mit streamen, also richtig aktiv, vorher habe ich immer so nebenbei ein bisschen YouTube gemacht und dachte mir, jetzt fängst du mal mit Stream an, nachdem ich auch mein Equipment und alles hatte und ja, ich habe halt immer alle möglichen Games gespielt, habe angefangen mit Fortnite beziehungsweise vorher immer COD, dann immer mal Fortnite, dann CSGO, halt alles Mögliche, was mir halt immer so Spaß macht. Und seit diesem Jahres Mai hat es mich halt ein bisschen mit FIFA angetan, das, wo ich mir halt dachte, komm, jetzt machst du mal ein bisschen FIFA. Und da die Frauen wirklich sehr wenige sind in der FIFA-Szene, ist es halt dann auch immer was ganz Großes, wenn da jemand Neues ist. Und so war das halt auch bei mir, dass halt viele dann auf mich aufmerksam geworden sind. Und ja, das hat dann halt alles so seinen Lauf genommen. Also ich habe dann halt viele Streamer und viele YouTuber und auch E-Sportler kennengelernt. Und ja. <lacht>
0: ja, verrückt. Okay, also mal ganz sagen, Du hast viel gespielt und hast dann immer gemerkt, okay, FIFA ist auch ganz nice. Und hast dann einfach gesagt, ich starte mal mit FIFA. Aber also, du hast, so wie das klingt, hast du ja alle Spiele mal gespielt.
1: Ja, <lacht> also grundsätzlich spiele ich fast alle Games von, also wirklich alles Mögliche. Und mein FIFA war es halt immer so, ich ähm, habe mich da nie so richtig dran getraut. Warum auch immer. Aber ich dachte mir so, bleibst erstmal bei. Weil das Problem ist, man hat halt seine Community und wenn man jetzt überwiegend COD spielt, hat man halt auch Leute, die überwiegend halt COD gerne gucken. Und so war das halt auch bei Fortnite und alles. Und mir war es halt lieber, eine wirklich richtige Community aufzubauen, die halt auch wirklich das Spiel auch schaut, was man spielt. Und ja, dadurch, dass ich halt selber Fußball spiele, schon seit knapp zwölf Jahren jetzt, <lacht> ähm, dachte ich so, komm, verbindest mal FIFA ein bisschen mit deinem Hobby, weil Fußball-Ahnung hast du ja, also Ahnung von Fußball hast du ja. Und dadurch, dass ich halt auch Fußballfan bin, das ist halt auch wieder was, dass da halt so schon ein bisschen das Verständnis für das Spiel drin steckt. Und dann dachte ich so, komm, probierst das mal. Ich hatte echt Probleme anfangs mit FIFA 19 gehabt, beziehungsweise ich bin ja auch erst zum Ende hin reingekommen in FIFA 19. Das heißt, dass da die Teams doch sowieso grundsätzlich alle ein bisschen naja, anders stark aussahen. Und ja, bis ich da dann halt auch wirklich mein erstes Spiel gewonnen habe, mussten halt schon einige loose reinkommen. Aber ich habe es dann doch gepackt. Also der Spielspaß hat mich richtig gepackt bei dem Spiel. Und dementsprechend habe ich halt auch zu mir gesagt, ich ziehe das durch und ich bleibe auch am Ball.
0: Okay, also wahnsinnig viele Fragen, die bei mir aufploppen. Erstmal, welche Position spielst du denn?
1: <lacht> ähm, ich spiele grundsätzlich im Mittelfeld, rechtes Mittelfeld. Aber ich kann auch ähm, zentral im Mittelfeld spielen oder auch im Flügel
0: Weitfüßig oder hast du einen Favoriten?
1: Rechtsfu Rechtsfuß. links Nur rechts. Proben, ich gar nicht fragen.
0: <lacht> okay, sehr gut. Um, und wie heißt dein Verein, wo du spielst?
1: Ähm, momentan spiele ich beim Weimarer FFC in Weimar, halt, da wo ich wohne. Aber mal gucken, Es momentan habe ich wenig Zeit wegen Prüfungen und all das. Also ich kann da gerade nicht viel mitspielen.
0: Okay, aber welche Liga ist das? Ist das, ist das Kreisebene oder so? schon höher? Ei, okay. Bei uns Frauen ist das
1: sowieso ein bisschen anders.
0: Ja genau, also ich habe auch, um auch mal ein bisschen aus dem Nickkästchen zu bleiben, ich habe auch mal eine Zeit lang in der Damenmannschaft trainiert und ähm, da ist die Ligenstruktur einfach, weil es weniger Spielerinnen gibt und weniger Teams, ähm, mhm. natürlich ein bisschen anders, ne, wenn man es vergleicht mit dem, mit dem Herrenfußball. Ja, Aber genau. gibt es bei euch schon irgendwie mal zumindest Fahrtzuschuss? Wie bitte? Wenn, ähm, also Kohle, wenn ihr zu den Spielen fahrt oder zu den Trainings und so weiter oder noch gar nichts?
1: Nee, noch gar nichts. Nein. <lacht>
0: okay, alright. Aber, äh, was sagen denn deine Mitspielerinnen, dass du streamst?
1: Also, ich glaube, es wissen nur zwei oder so haben das, oder drei, also mit einer, mit der verstehe ich mich wirklich gut, das ist unsere Keeperin, die weiß halt alles. Ähm, die findet das okay. halt cool. Und ich glaube, eins zwei Spielerinnen, die haben das mitbekommen, dass ich sehr aktiv FIFA spiele und haben mich sogar auch schon gefragt, ob ich Lust habe, gegen sie zu spielen. Also, <lacht> spricht sich schnell rum.
0: Okay, sehr gut. Habt ihr denn eine Konsole im Vereinsheim bei euch?
1: Nein, nein. Das musst ist... Du mal, musst du also, ich sag's mal so, dass bei uns im Verein, also ob unser Verein noch länger bestehen bleibt, das entscheidet sich jetzt auch über die Weihnachtstage. Ähm, das ist halt leider nicht so wie Männerfußball bei uns. Also bei uns Frauen ist halt alles ein bisschen am schwanken. Da ist halt so dieses... Wie soll ich das erklären? Dieses äh, Dieser Zusammenhalt ist dann nicht so.
0: Ah, okay. Ja, spannend. Genau. Also, ähm... Ja, aber das ist ja schon mal ein, also das ist ein Background, den du mitbringst. Und dann sagst du dir, okay, ich steige einfach mal in die größte Fußballsimulation, die es gibt, ein. Und mhm. schaffst du dir den vielleicht in meinen Augen schwierigsten Zeitpunkt. Also wenn ich mir einen Zeitpunkt überlegen könnte, wo wo ich nicht in FIFA einsteigen würde, wäre es eigentlich das letzte Drittel von FIFA 19, weil jeder das Spiel gehasst hat. Ähm, es hat wahnsinnig wenigen Leuten Spaß gemacht, selbst der Weltmeister, Mo, hat gesagt, das Spiel macht mir keinen Spaß eigentlich. Und du hast dir gesagt, jetzt steige ich mal ein und fang mal an. Aber auch direkt mit Foot, oder?
1: Ja, also bei mir war das sowieso, also keine Ahnung, ich hatte ja wie gesagt null Ahnung von dem Spiel am Anfang gehabt, ich bin da einfach reingestolpert, ohne irgendwelches Gro also Wissen so von dem Spiel halt, also vom Gameplay und so, das ist ja wohl klar, dass man da halt ein bisschen Erfahrung schon haben sollte und die hatte ich zum Glück, aber von dem Spiel an sich nicht, ich wusste ja noch nicht mal, was Ultimate war, ich wusste es wirklich nicht und ich war aber so froh, dass mir da so viele geholfen haben, weil sonst wäre das komplett in einem Chaos geendet.
0: Aber du hast dann einfach den Streamer gemacht und einfach dann das Spiel angeschmissen und dann kamen Leute im Chat und haben gesagt, so, jo, du musst erst mal Packs ziehen, du musst erstmal ein bisschen was investieren. <lacht> Oder was meinen die?
1: Nee, also es gab viel Hate. Also viele kamen rein und haben gesagt, was eine Frau bei dem Spiel zu suchen hat. Ich hätte doch sowieso keine Ahnung. Also sie hatten in vielen Punkten recht. Also von dem Spiel hatte ich wirklich nicht viel Ahnung. Aber als sie dann langsam gesehen haben, wie ich spiele und dass ich schon Ahnung habe, vom, also dass ich Spielverständnis habe in Game, da wurde es dann langsam ein bisschen angenehmer. Und dann haben sie halt alle wirklich Tipps gegeben. Die, sie wollten mir halt permanent sagen, was ich besser machen kann, Zweckstaktiken, äh, wen ich am besten im Team haben sollte, wie ich zu spielen habe und alles. Und das mit Packs kam dann auch ein bisschen später. Also das kam dann erst FIFA 20, wo sie dann alle Packs sehen wollten. Aber da hat auch über die Hälfte gesagt: mach's bitte nicht, das ist sinnlose Geldverschwendung und alles. Aber wie stehst du
0: da jetzt zu? Ist es sinnlose Geldverschwendung?
1: <lacht> Naja, ich sag's mal so, ich hätte das Geld wirklich in was anderes investieren sollen.
0: Und damit das, ist es, also glaube ich ich hatte bisher keinen Packlack ja. gehabt. Ja, ähm, Krass, also wie war denn die FIFA-Community insgesamt? Jetzt mal fernab von, von deiner Community bei Twitch, die dann im Chat irgendwie äh, Lärm macht. Ähm, waren sie, war, war es ein angenehmer Start in das Spiel, was jetzt gerade vielleicht das meiste von deinem Stream-Content ist?
1: Es war ein wirklich angenehmer Start.
0: Hast der so also seine
1: Höhen und Tiefen hatte.
0: Hast du direkt irgendwie Feedback gekriegt auch von, von anderen Profis oder was? Oder hat das echt gedauert? Musst du es erstmal ein bisschen, ein bisschen spielen, damit Leute sich gemeldet haben? Oder war es so, wirklich? es klingt ja so ein bisschen so, irgendwie ein Mädel schmeißt einen FIFA-Stream an, ähm, erstmal alle Augen drauf.
1: Also ich muss sagen, also ich bin ja schon in vielen, also wenn durch die ganzen Spiele, die ich gespielt hatte, hatte ich schon viele Communities so gehabt. Also beziehungsweise habe hab ich eigentlich grundsätzlich eine große Community mit verschiedenen... Interessen und allem und das Ding ist halt, in der FIFA-Szene ist es halt, dadurch, dass so wenig Frauen drinne sind, ist es nun mal wirklich so, dass die Streamer und die YouTuber in dieser Szene wirklich das weibliche Geschlecht richtig unterstützen. Beziehungsweise klar, die wollen sehen, dass wir da auch selber was können und was äh, gebacken kriegen und ich hatte halt... Ein Streamer gleich am Anfang gehabt, mit dem ich mich auch vorher schon gut verstanden habe, der mir gleich geholfen hat in dem Spiel. Und dann kam das dann halt auch, ich glaube, ich habe nicht mal einen Monat FIFA gestreamt, und dann kamen halt auch die Hosts rein auf Twitch von anderen großen E-Sportlern und ähm, grundsätzlich anderen großen Streamern, die FIFA spielen. Und das nahm dann halt, wie gesagt, so seinen Lauf. Und ich habe mich schon mit vielen unterhalten und habe halt gefragt, an was das lag, beziehungsweise warum die Unterstützung so kam. Und viele haben es wirklich begründet, weil das Geschlecht halt nicht so stark vertreten ist und die sich wünschen, dass mehr Frauen in dem Game drinnen sind. Und vor allen Dingen, weil sie halt gesehen haben, dass mir das Spiel Spaß macht und dass ich halt auch gut spiele. Was ich halt weniger gedacht habe, aber es wurde halt auch wirklich gesagt, dass ich halt gut spiele, dass halt das, dass man direkt sieht, dass ich das Spielverständnis habe, den Ehrgeiz besitze und halt vorkomme, also vorwärts kommen möchte. Besser werden möchte.
0: Ähm, was glaubst du, woran liegt es, das, dass eigentlich kaum Mädels FIFA zumindest streamen? Und auch, ja, eigentlich, ist, also, mir fallen wirklich zwei Mädels ein, die irgendwie den E-Sports-Status in FIFA innehaben. Ähm, davon ist keine aus Deutschland. Es gibt noch eine Österreicherin. Aber ähm, ansonsten ist es ja eher mau, wenn man sich die Mädels anguckt in der Szene. Was glaubst du, ist das größte Problem?
1: Es ist schwierig einzuschätzen. Also an dem Spiel liegt es nicht. Ich glaube eher, es liegt an dem Spielverständnis. Es ist halt so wie in der Bundesliga beziehungsweise grundsätzlich so, was Fußball angeht. Es gibt einfach viel zu wenig Frauen, die sich für Fußball interessieren. Das sieht man ja allein schon im Frauenfußball und das sieht man auch schon ähm, an den äh, Fans beim Fußball. Dass da halt nicht so viele Frauen dabei sind. Meistens wirklich nur Frauen dabei sind als Begleitung für ihren Mann. Das ist halt, ich weiß nicht warum, aber es interessieren sich nicht viele Frauen für Fußball und deswegen spielen auch nicht viele Frauen FIFA. Da kann man den sonst wie viel Geld, glaube vor die Nase legen und den sonst welche Angebote machen. Ich glaube, keine Frau würde so einfach mit dem Spiel anfangen, ohne dass halt wirklich das Interesse für dieses Spiel besteht.
0: Würdest du, denn, würdest du denn sagen, FIFA ist schwer zum, zum Start?
1: Also ich sag mal so, wenn man so spät reinstartet wie ich, ja. Okay. Aber ansonsten eigentlich nicht.
0: Und ähm, du hast jetzt auch dann mal recht fix die erst, den ersten Spielewechsel mitgemacht, ne? Also FIFA 19 zu Ende, du hast irgendwie das letzte Drittel gespielt und kam direkt FIFA 20 und hast dann direkt deinen ersten FIFA-Start miterlebt. Genau. Ähm, bist du da gut reingekommen oder war das eher so, what the fuck, was passiert dir alles?
1: Also ich bin an sich sehr, sehr gut reingekommen. Das einzige Problem, was ich bei dem Spiel hatte, war das Gameplay. Es war halt einfach langsamer als in FIFA 19. Das war halt einfach so grundsätzlich das Problem. Das hat man aber in, bei anderen Spielen auch. Vor allem in der Call of Duty-Reihe hat man das auch von Game zu Game. ist auch die Spielgeschwindigkeit immer wieder anders. Und dementsprechend habe ich dann auch einfach gesagt, du ziehst es jetzt durch. Du gewöhnst dich schon an die Spielgeschwindigkeit. Du solltest halt nur kein FIFA 19 mehr spielen. Sonst wird es ein bisschen schwierig. Und... Ja, ich habe mich dann halt einfach an die Spielgeschwindigkeit gewöhnt und dann lief es auch wirklich sehr gut bei mir. Ich habe am Anfang viel getradet, wirklich viel getradet und ja, dann kamen die Packs, ganz schlimm und habe halt rasch mein Team aufbauen können und auch bin wirklich gut reingestartet. Wenn ich überlege, Ende 4 für 19, wie da meine Bilanz war, ganz schlimm. Also ich hatte mehr lose als Wins drin und jetzt ist es halt wirklich so, dass das im Gleichgewicht ist. Also zum Start war es sehr gut jetzt ist es halt noch so gerade so ein Gleichgewicht.
0: Okay, du hast jetzt gesagt, du hast viel getradet, ähm, das ist alles sehr zeitintensiv, ähm, mhm. gerade zu Beginn eines neuen FIFA-Jahres und das haben ja auch viele andere Profis bestätigt, dass einfach zu diese, die erst, du musst erstmal grinden, du musst erstmal reinkommen ins Spiel, du musst viel, äh, auch nicht nur Zeit, auch eben Geld investieren, damit du dir ein ordentliches Team aufbaust, natürlich ist jetzt der eSports-Druck ein anderer als bei dir, wo es jetzt mal vorrangig eher um, um Stream, um, um Content geht, ähm, aber äh, wie, wie viel hast du in der Anfangszeit gespielt, jetzt sagst du gerade, du hast jetzt Prüfung, du Du machst ja gerade noch eine Ausbildung, oder?
1: Genau, eine Ausbildung zur Altenpflegerin.
0: Genau, aber wie, wie viel Zeit investierst du und wie anstrengend ist es auch, da irgendwie eine Balance zu finden, damit deine Community irgendwie zufrieden ist und du aber jetzt im Job jetzt nicht komplett abkackst. Wie, wie schwierig ist das Ganze zu managen und wie viel spielst du denn eigentlich?
1: Das ist unterschiedlich. Also am Anfang habe ich richtig reingesuchtet. Also da hat mir das Spiel auch wirklich richtig, richtig viel Spaß gemacht, bevor die ganzen Patches kamen und ähm, ich hatte auch richtig Bock zu traden und ich habe halt auch überwiegend UV gemacht also es war auch ganz schlimm bei mir also das hat doch komischerweise bei mir alles geklappt auch also naja ist ja am Anfang klappt das ja immer öfters als dann so Mitte des Games beziehungsweise wenn das Spiel dann schon länger läuft aber ich sag's mal so aufgrund dessen dass das Spiel halt durch die Pages halt meiner Meinung nach und auch der Meinung vieler anderer immer schlimmer wird von den Servern, ist der Spielspaß bei mir echt gesunken. Also ich bleibe definitiv am Ball und ziehe das auch durch, aber bei mir steht halt immer der Spaß auch im Vordergrund. Weil ich streame nicht nur, weil ich gezwungen werde dazu, ich streame, weil ich Spaß dran habe. Und wenn ich an dem Game keinen Spaß habe, dann setzt sich nun mal auch die Spielzeit ein bisschen zurück. Und wenn ich überlege, ich habe am Anfang fast jeden Tag gestreamt und vier bis acht oder elf Stunden FIFA gespielt, ohne dass mir der Spaß vergangen ist. Klar, Ausraster waren immer dabei, aber man hatte halt immer wieder diese Motivation, weiterzumachen. Und jetzt ist es halt so, so nach drei Stunden habe ich eigentlich fast keine Lust mehr und bin nur noch am Ausrasten. Das ist, es hat, die Spielzeit hat sich wirklich reduziert. Ich kann nicht sagen, wie viel, also wie hoch meine Spielzeit ist, aber zu Beginn war sie viel höher als jetzt. Auch durch die Prüfung, dadurch, dass ich viel lernen muss, und durch die Arbeitszeiten ist halt sowieso auch alles ein bisschen runtergesetzt. Aber zum größten Teil liegt es halt wirklich daran, dass das Spiel halt den Spaßfaktor ein bisschen runtergesetzt hat.
0: Ähm, hast du das bei dir auf Arbeit gemerkt, dass irgendwie dein Hobby ist gerade vielleicht ein bisschen anstrengender, als es, als es sonst ist? Oder hast du es dann irgendwie auch im Alltag gemerkt?
1: Ja, auf jeden Fall. Also dadurch, dass ich ja grundsätzlich einen vollen Tag habe, acht Stunden arbeite, dann noch meine zwei bis drei Stunden Sport mache... Grundsätzlich noch viel am Tag zu tun habe, meinen Hund habe und dann noch Streamer macht sich das wirklich sehr bemerkbar, auch das Spiel vor allen Dingen. Also wenn ich COD spiele oder momentan Star Wars spiele ich ja auch und dann umsteige auf FIFA, merke ich halt, dass ich sehr oft sehr müde bin, dass mir halt die Kraft fehlt. Und ja, das ist halt keine Ahnung, also es ist wirklich anstrengend momentan. Es war es aber schon immer. Also klar ist viel, viel Spaß mit dabei, aber es ist wirklich anstrengend. Vor allem, wenn man mehrere Stunden am Stück streamt.
0: Spürst du so einen gewissen Druck, dass du dir selbst irgendwie auferlegst, okay, ich habe jetzt irgendwie mit FIFA 20 so intensiv angefangen, FIFA zu spielen, irgendwie voll viele Leute gucken jetzt auch auf mich rüber, irgendwie die Profis sind ja auch irgendwie auf mich aufmerksam geworden. Ich muss jetzt FIFA auch ein bisschen weitermachen, auch wenn es mir gerade jetzt nicht super viel Spaß macht? Oder ist das zweitrangig für dich?
1: Also wie gesagt, der Spaß steht ja immer im Vordergrund bei mir. Aber dadurch, dass ich in dem Spiel wirklich richtig mit drin bin und auch, zu mir selbst und zu meiner Community gesagt habe und das auch alle anderen Streamer rundherum wissen, dass ich halt am Ball bleiben möchte und dadurch, dass ich halt im Game-Changer-Programm nun auch drinne bin, wird ja auch eine gewisse Leistung erwartet, beziehungsweise ist es ja blödsinnig, wenn man am Anfang also wenn man am Anfang zum Beispiel zu Gamescom die Videos hochlädt als Game-Changer und dann plötzlich über das ganze Jahr nichts mehr kommt, ist es halt auch blödsinnig und dementsprechend möchte ich halt auch zeigen, dass ich ins Game-Changer-Programm gehöre und nicht unberechtigt da drinnen bin. Und da setzt man sich schon selber ein bisschen unter Druck. Das stimmt. Hm.
0: Ähm, also Game-Changer-Programm, kurz für die Zuhörer da draußen, ist ja so ein bisschen dieser Sonderstatus, den EA Sports für manche fifa connect creatorschaft schafft, ähm, was dann so gewisse Privilegien. Ich glaube, es gibt auch ab und zu mal ein Stadion, oder? Warst du schon mal im Stadion unter das Game-Changer-Programm?
1: Ja, ich wurde eingeladen, zweimal schon. Aber das war leider nur RB Leipzig. Das war Champions League zweimal.
0: Aber das ist der nächste Fall bei dir in der Nähe, oder?
1: Ja, kann man so sagen. Also die Fahrt dahin ist nicht allzu lange. Aber ich würde selbst eine ganz lange Fahrt nicht so jucken.
0: Wo willst du denn hin? Was ist denn dein Verein?
1: <lacht> also ich würde mir lieben gerne mal ein FC Bayern-Spiel anschauen. Trotz dass ich seit ähm, 16 Jahren Bayern-Fan bin, war ich bisher noch nicht einmal im Stadion beim Bayern-Spiel. Und was ich mir noch anschauen möchte, ist unbedingt ein BVB-Spiel. Das sind halt so Spiele, die ich halt schon gerne mal angucken möchte.
0: Ja, also ich sag mal, Bayern wird jetzt gerade über der EA zumindest ein bisschen schwierig. Die haben ja jetzt halt den Konami-Deal gemacht. Ja, also müsste mhm. vielleicht mal das Spiel wechseln. Wäre es eine Option, einfach nochmal PES <lacht> im Stream reinzuschmeißen, damit Konami <lacht> nochmal sagt, hey... <lacht> <lacht> Aber, hast, aber das hast du ja auch mitgekriegt, dass Bayern jetzt das macht ähm, und, mhm. und quasi Pro Soccer anbietet. Ähm, wie, also hast du das Spiel schon mal gespielt? Wie, hast du da irgendwie mit, mit Stürzen reagiert oder was? Oder ist das äh, vollkommen Wurst?
1: Also an sich war mir das eigentlich recht egal. Ich finde es zwar schade, aber an sich ist das mir eigentlich wirklich egal. Obwohl ich so, so der Gedanke schon da war. Aber nein. Das ist, dass okay, Bayern okay. da sich sowieso davon trennt, war klar, dass sie da nicht mit FIFA bzw. mit EA da so ihren Vertrag machen. Und das mit dem E-Sports-Team, das, das kam auf der einen Seite überraschend, aber auf der anderen Seite war es eigentlich auch klar.
0: Ja, also ich muss auch sagen, es war irgendwie so eine Frage der Zeit, bis sie da zumindest bei PES was machen, ähm, gerade wo Olli Hönes jetzt Ciao gesagt hat. Und der war ja so der große Gegner. Okay, aber jetzt, du hast gerade das Game Changer-Programm angesprochen. Wie bist du denn da drin gelandet, wenn du äh, vorher eigentlich alle anderen Spiele gemacht hast und einmal zu FIFA gewechselt bist, ging das recht fix, weil das muss dann ja eigentlich recht zeitnah vor der Gamescom gewesen sein, oder?
1: Ja, genau. Das war, das war glaube ich, zwei oder drei Monate vor der Gamescom. Das kam für mich sehr, sehr überraschend, weil ähm, ich, ich habe zwar schon eine größere Reichweite. Aber trotzdem bin ich noch die kleine Maus unter den großen Streamern und ich habe mich halt mega gefreut. Das, das kam komplett überraschend. Ich dachte erst, da will mich jemand verarschen und habe dann dementsprechend auch noch zwei andere Streamer angeschrieben und gefragt, sag mal, kennt ihr den? Ich bin nicht sicher, aber wirklich ob man mich ja verarscht, weil das macht man ja gerne kleinere Streamer verarschen. Und habe ich dann ganz viele Fragen auch gestellt, weil ich so überrascht war und das auch nicht verstehen konnte, warum er ausgerechnet mich auswählt. Und ich habe dann auch hinterfragt, warum. Und da kam, bekam ich halt die Antwort, ähm, von der Reichweite her bin ich zwar noch recht klein, aber aufgrund dessen, dass halt, wie gesagt, zu wenig Frauen in diesem Bereich sind, wünschen die Leute sich da halt einfach viel mehr Frauen. Und deswegen wollte okay. ich halt... Da Aber
0: kam es einfach per Twitter-DM oder gab es eine Mail für dich?
1: Nee, eine Twitter-DM.
0: Okay, also quasi wie die Anfrage hier zum Podcast. Hast du da auch so viele Nachfragen bei anderen Streamer-Kollegen gestellt, als ich dir geschrieben habe, dass ich gerne dich im Podcast hätte?
1: Ich habe einen gefragt und habe gesagt, wer ist denn das? Kennst du den? Und habe halt gefragt, so, kann man dem vertrauen? Was meint er? Was ist das? Und... Ja, die Person kannte dich natürlich und hat auch gleich mir alle Fragen beantwortet hat auch gleich gesagt, dass du sehr cool drauf bist und dass ich das Ganze entspannt sehen kann und das machen soll.
0: Okay, das ist jetzt auf das größte Kompliment, was ich jemals in diesem Podcast gekriegt habe. Ich möchte gar nicht wissen, wer das jetzt war. Das ist zweitrangig. Aber dann über Grüße gehen raus auf jeden Fall. Okay, also... Dann hatte, dies, hatte ich dieser EA Sports Mitarbeiter oder dieser FIFA Mitarbeiter hat dich angeschrieben, hat dir gesagt, okay, Game Channel Programm, wir will nicht gerne drin haben, sagt aber da, ähm, Reichweite ist gerade so, lala, ähm, aber du bist ein Mädel und deswegen hätten wir dich gerne im Game changer Programm. Ähm, hat dir das irgendwie ein bisschen stutzen lassen oder hast du einfach gesagt, so, okay, ich habe jetzt hier gerade eine Bürde, ich muss irgendwie die Mädels in der Szene vertreten und das ist jetzt mein Auftrag oder wie bist du da rangegangen?
1: Ich habe dann, klar, ich habe erst überlegt und dachte so, na meine Güte, da wird es dann definitiv großen Hate gegen mich geben. Und das Gute war, ich war ja dann nicht die Einzige, die angeschrieben wurde. Es wurde noch eine andere kleinere Streamerin angeschrieben, die äh, sich dann auch mit mir darüber ein bisschen unterhalten hat, über das Ganze. Und ich dachte mir so, es ist meine Chance. Ich bin zu Gamescom eingeladen, ich kann da das Spiel anzocken, ich kann da meinen Content produzieren, ich kann meine Reichweite aufbauen, ich kann unser... Ich kann die Frauen vertreten in der Szene mit anderen Frauen. Ich dachte mir einfach nur so: seh's es positiv, auch wenn da der Hate kommt, zieh durch und beweis den Leuten, dass du da reingehörst. Ja.
0: Okay, wer, wer war die Kollegin, die angeschrieben hat? Ähm,
1: die Chrissy. Okay,
0: jetzt muss ich gerade kurz überlegen. Chrissy bei Twitch. <lacht> ähm, ging bei mir nicht direkt.
1: Die hat mit äh, die hahn immer mal.
0: Ah, egal, jetzt ich ich's.
1: Bumsens. wie nennt man das? Ein bisschen kommentiert bei Spielen.
0: <lacht> Und äh, ihr habt dann, war ihr auch zusammen auf der Gamescom dann? Ja. Und hast dich da erstmal direkt an sie geklammert, weil ihr beide frisch im Programm wart oder wie? oder wie? Oder wie lief das ab?
1: Ja, das Schlimme an der ganzen Sache war, ich war halt wirklich, ich bin da auch richtig schüchtern. Es war auch eine Überwindung, heute das hier überhaupt zu machen, weil ich, wie gesagt, sehr schüchtern bin. Ich komme zwar nicht so rüber, aber ich muss mich da immer überwinden. Und auf der Gamescom war das halt so schlimm. Ich dachte mir so, du kennst da niemanden, was machst du? Also ein paar kannte ich natürlich schon, aber ich kann mich ja da einfach nicht an denen ihr Bein klemmen. Und dachte mir so, Mist, was machst du jetzt? Und bin dann dahin und das Gute war, ich war dann schon eine Weile mit bei Chrissy, aber Chrissy ist das komplette Gegenteil von mir. Die ist halt so offen gegenüber jedem gewesen. Die ist auf jeden zu und hat halt auch wirklich jeden angesprochen, mit jedem gequatscht. Und ich stand da wie so ein kleines hilfloses Lamm und habe keinen Ton rausbekommen. Ganz schlimm. Aber das hat sich dann mit der Zeit genommen. Und dann war ich dann auch, habe ich dann halt auch Leute gefunden, mit denen ich dann halt auch über die ganzen Gamescom-Tage unterwegs war.
0: Hat dich das so ein bisschen bestärkt, also gerade dieses Event, Gamescom in Köln, das neue Spiel und irgendwie dieser Sonderstatus. Ich meine, du wahrscheinlich auch in, der, in dieser Lounge hinten, ganz im Businessbereich, oder? Genau genau Und das ist ja schon so, da, da trifft sich ja so ein bisschen dieses komplette Who-is-Who Who der FIFA-Szene. ne Also irgendwie alle Profispieler sind, also wir sind da jedes Jahr halt auch, weil du gefühlt jeden, der irgendwie bei irgendeinem Verein spielt, egal ob es Mo als Weltmeister ist, der Deutsche Meister oder sonst, die fliegen halt alle da rum und dementsprechend kriegst du ja halt die Interviews. Ähm, aber das ist auch immer recht, also es ist halt recht mächtig, weil da einfach dann am Ende 50 E-Sportler, 50 Content-Creator sind, die alle im FIFA-Kosmos rumschwirren. Das ist halt schon, schon immer auch recht mächtig, finde ich, wenn ich das, wenn ich das so erlebe, wie die da alle zusammenspielen, Am Ende ist es natürlich ein riesengroßes Community-Treffen treffen. Äh, treffen, ui, Treffen, äh, treffen äh, wo sie, das ist halt die Gamescom im Kern. War es für dich auch so ein bisschen so, erstmal kurz, hui, mal gucken, mal, mal schlucken, wer eigentlich alles so ist und hui, was ist meine Rolle eigentlich?
1: Also ich kam mir wie gesagt wirklich auch sehr klein vor. Und es gab so Momente, wo ich dachte, so was machst du eigentlich? Du bist eigentlich schon ein bisschen fehl am Platz. Aber wie gesagt, ich hatte dann wirklich ein paar Leute, die dann halt auch mir alles ein bisschen gut zugeredet haben. Und dadurch, dass ich halt auch durch Stream schon einige ähm, Streamer, YouTuber und E-Sportler kennengelernt habe, war das halt alles ein bisschen leichter dann für mich. Ich glaube, wäre ich da einfach so ins kalte Wasser gesprungen, ohne dass ich vorher wirklich jemanden äh, dort kannte, dann, glaube wäre es für mich weitaus schlimmer gewesen. Aber ich habe halt einfach Augen zu und durch
0: Augen zu und durch. Und äh, nun ist FIFA fester Bestandteil deines deiner Streaming-Alltags. Genau. Ähm, spielst du spielst ja auch Weekend League, oder? Ja. Wie läuft's?
1: Also, ich sag's mal so: ich habe nicht alle Weekend Leagues bisher gespielt. Ich habe bisher, glaube ich, drei oder so gespielt. Davon habe ich eine wirklich sehr gut abgeschnitten. Ich glaube, warte, jetzt muss ich kurz überlegen. Da hatte ich Gold 3 Gold 3, Gold 3, war, war das 15 oder 16 Siege? Weiß ich gerade gar nicht. Also
0: bedeuten besser, als ich jemals war.
1: Okay, auf jeden Fall habe ich Gold 3 geschafft. Das Höchste, was ich ja bisher, also ich sage mal so, meine erste Weekend League in FIFA 19 habe ich gleich ähm, 11 19 abgeschnitten. War auch recht zufrieden damit. Ich habe es mir schlimmer vorgestellt, aber das war mein Ziel, wenigstens sich nochmal für die Weekend League zu qualifizieren. FIFA 19 habe ich dann die zweite Weekend League dann irgendwann abgebrochen. Ich hatte keinen Bock mehr. Ähm, und FIFA 20 war es halt so die ersten zwei Weekend Leagues waren halt naja, grenzwertig, zwar immer wieder qualifiziert, aber grenzwertig. Und die dritte Weekend League, die hat dann keine Ahnung, ich habe dann wirklich alles gegeben. Ich habe dann wirklich 100% gegeben, dachte mir so, das packst du jetzt und mein Ziel ist es Gold 1 überhaupt zu schaffen. Und dann habe ich Gold 3 geschafft. Ich habe mich gefreut wie so ein kleines Kind. Das war wirklich, das hat mich dann auch immer so gepusht, dass ich dann gesagt habe, komm, du ziehst weiter durch. Und dann kam die nächste Weekend League und, naja. Ich sag's mal so. Die lief am Anfang sehr gut. Da hatte ich, oh Gott, wie stand ich denn da? Ich glaube, 6-2 stand, ja, 6-2 stand ich. Ähm, hätte sogar 8-0 stehen können, hätte ich mich die ersten beiden Spiele mal ein bisschen angestrengt. Aber ich habe dir irgendwie keine Ahnung, ich habe da eher mehr gelacht, als dass ich irgendwie was gemacht habe. Auf jeden Fall 6-2. Und dann ging's nur noch bergab. Da habe ich dann sechs Niederlagen hintereinander kassiert, da lief dann auch gar nichts mehr von den Servern. Ich dann auch nur noch, bin dann nur noch ausgerastet und dann ging gar nichts mehr. Und da habe ich dann noch diese Weekend League beendet und habe dann jetzt auch schon, glaube ich, drei Wochenenden oder so keine Weekend League mehr gespielt. Will dieses Wochenende endlich mal wieder Weekend League spielen, aber mal gucken.
0: Okay, also du sprichst bedeutend detaillierter über deine Weekend Leagues als manch E-Sportler über seine Turniere. <lacht> Ähm, aber wenn du jetzt sagst, du, du hast jetzt dieses Ziel, Gold 1 und so weiter, ähm, ist dann irgendwie auch das Ziel oder die, das, das Thema E-Sports bei dir im Kopf, weil ähm, gerade äh, wenn du sagst, bist du bist ja nicht bereit zu grinden, ähm, ist das eigentlich so das ganz große Ziel oder ist das für dich erstmal komplett raus?
1: Also ich sage mal so, ich wurde schon oft gefragt, zwecks Thema E-Sports, ähm es klingt interessant und es ist für mich eine große Herausforderung und ich liebe ja Herausforderungen. Aber ich sage es mal so, bevor ich überhaupt dran denke, sowas in der Trier zu machen, muss ich erstmal viel mehr Zeit in dieses Spiel investieren und höchstwahrscheinlich noch ein bisschen mehr Geld, aber mal gucken. Ähm, auf jeden Fall muss ich da erstmal viel, viel besser werden und ich muss weniger Ragen, weil das Ragen, das gehört... Momentan auch mit so der Unterhaltung bei mir, was viele feiern, weil ich reg mich dann nicht so wie ein Mann auf. Ich habe da so meine eigene Art, mich aufzuregen und keine Ahnung. Das finden die meisten immer süß und die lachen viel darüber. Muss ich meistens auch selber darüber lachen. Aber bevor ich wirklich dran denken kann, muss ich halt echt einiges an mir selbst ändern und auch vor allen Dingen einiges in FIFA an mein Team und alles ändern, bevor ich da wirklich dran denken kann.
0: Gab es denn schon Teamanfragen für in irgendeinem Umfeld oder sowas für dich?
1: Ja, aber das waren dann eher so <lacht> Organisationen, also keine Vereine, das waren eher so kleinere Organisationen, die mich halt grundsätzlich als Streamerin haben wollten, als speziell als FIFA-Streamerin. Ähm, genau.
0: Hast du da dann auch erstmal direkt äh, bei dir in der Community oder deine Kollegen äh, angeschrieben, so, jo, ist das seriös? Oder warst du da dann recht sicher, weil das dann irgendwie die Vereinsaccounts waren?
1: Ich hab, ich muss sagen, ich ähm, halte nicht mehr viel von Organi Organisationen wie damals. Also zu COD-Zeiten war das halt mega cool, wenn man da von einer Organisation angefragt wurde. Aber jetzt ist es halt so, dass vor allem in der FIFA-Szene ich von diesen kleinen Organisationen, die sowieso nicht viel mit FIFA zu tun haben, nicht äh, viel halte. Und ich habe mich da dann auch erst, also ich habe da auch erstmal zu mir selbst gesagt, ich ziehe da erstmal mein Ding durch, wer mich unterstützt, beziehungsweise zwecks auch Partnerschaften und alles, wenn das alles so irgendwann kommt, das ist dann wiederum was anderes. Aber erstmal habe ich gesagt zu mir selbst, dass ich da wirklich das Ding auch alleine durchziehe und gucke, wie ich das mache.
0: Hättest du gerne so irgendwie ein regelmäßiges Umfeld, mit dem du zusammen dann auch trainierst und dann auch besser wirst? Oder bist du mit der Rolle so gerade eigentlich, eigentlich bist du ja so eine Feierabend-Streamerin. So, du hast gesagt, du kommst von, von der Schicht äh, und dann wird noch ein bisschen Sport gemacht und dann geht's äh, an den Stream. Ähm, fehlt dir vielleicht auch so ein bisschen noch irgendwie ja, so eine Crew, wie sie, wie sie andere, andere Streamer haben?
1: Ja, auf jeden Fall. Also ich sag's mal so. Ähm, damals war das alles ein bisschen anders, bevor ich auch angefangen habe mit YouTube und Stream und ich hatte da so meine Crew und auch als ich dann angefangen habe mit YouTube, ich hatte weiterhin meine Crew, also es war halt, wir waren halt so eins und das hat sich dann irgendwann nach einer Zeit reduziert, weil man es wird ja immer älter und die anderen die haben halt gesagt, wir machen jetzt was anderes und ich bin halt weiter bei dem Thema geblieben und ich sage es mal so, ich habe meine Moderatoren, die ich wirklich über alles liebe, das ist wie eine Familie für mich. Und die sind auch schon, seitdem ich angefangen habe mit Stream sind die bei mir. Also unterstützen mich in meinen Streams. Und das ist halt so meine kleine Crew, die halt immer mit mir spielt. Also mit mir Fortnite, COD oder so spielt. Oder mich halt bei FIFA unterstützt. Weil von meinen Moderatoren spielen auch so drei, vier Leute FIFA. Und da ist immer lustig, sich darüber zu unterhalten. Aber so ein richtig... Richtiges Umfeld, wo ich auch sage, mit denen ähm, mache ich YouTube, mit denen streame ich zusammen und mit denen ähm, kann ich auch trainieren und alles. Ja, das fehlt halt schon. Ich glaube, das würde auch einiges viel leichter machen. Du
0: hast gerade gesagt, man wird immer älter, du bist vier Jahre jünger als ich. Das äh, <lacht> lässt mich halt jetzt, ich kriege gerade beim Sagen dieses Satzes, kriege ich Falten.
1: Ja, oh, es Mikro. tut mir leid, aber es ist wirklich so, wenn ich überlege, mit 16 bin ich nach der Schule heim und auch mit 5, also 14, 15 bin ich nach der Schule heim und habe 24 Stunden COD spielen können und je älter ich geworden bin, desto anstrengender wird es irgendwie, muss ich schon sagen. Also ich bin jetzt nicht alt oder so, aber ich werde auch älter und nicht jünger und ja.
0: Dann hast du deine, deine Ausbildung gestartet?
1: Ich, ähm, ach, das ist auch so eine lange Geschichte, das ist schon meine zweite Ausbildung, über die erste wollen wir mal nicht reden, aber es ist meine zweite Ausbildung, ähm, die habe ich letztes Jahr gestartet und bin jetzt auch nächstes Jahr schon wieder fertig. Also die geht drei Jahre, aber ich muss nur zwei Jahre machen, hat alles so seine Gründe. Und ja.
0: Okay, ähm. Um wenn du jetzt so ein bisschen zurückblickst, äh, du hast viel Call of Duty gespielt, hast erzählt, da war es der Shit, wenn eine Organisation sich gemeldet hat, weil das bedeutet, man hat auf einmal ein Team und in Call of Duty braucht man ja äh, braucht man ja ein Team. In FIFA ist man ja eher ein Einzelsportlerin, sagen wir mal so. Hm. Und ähm, äh, was würdest du sagen, welche welche Szene ist da angenehmer? Weil ich, also ich habe früher auch ab und zu mal Call of Duty gespielt, gerade weil, weil weil meine Schwester und äh, und mein Schwager auch da sehr aktiv waren, aber ich, ähm, ich bin ehrlich, äh, die Community in Call of Duty war sehr, sehr schwierig. Also das war, es hat selten richtig Spaß gemacht, wenn du mal irgendwie äh, ansatzweise public gespielt hast, weil du immer angemacht wurdest, weil du immer irgendwie auf die Fresse gekriegt hast über Voice, über Text. Ähm, und in FIFA, muss man sagen, gibt es glaube ich auch, es gibt glaube ich nettere Communities als die FIFA-Community. Würdest du mir dazu stimmen?
1: Ich stimme dir da wirklich, wirklich, wirklich zu. Also ich komme ja von der xbox also ich war ja vorher jahrelange Xbox-Spielerin und ich muss halt schon da sagen, dass auf der Xbox die COD-Community halt weitaus angenehmer ist und auch viel cooler drauf ist als auf der PS4. Das soll jetzt kein Hate sein oder so, es ist aber nun mal so. Und es ist ja so, dass auch viele von der Xbox dann auf die PS4 gewechselt ist, als sich das Vertragliche dann alles geändert hat, genauso wie ich. Und es war für mich ein richtiger Kampf. Also grundsätzlich, ich habe dann gesagt zu mir, also ich habe ja vorher mit Frau, äh, mit Männern immer geteamt und dachte mir dann so, als ich auf die PS4 gekommen bin, dass ich, oh meine Stimme, Entschuldigung, dass ich ähm, erstmal mit Frauen versuche und es war richtig schlimm. Es war wirklich schlimm, schlimmer als schlimm, also es war wirklich eine Katastrophe. Ich konnte mich mit den Frauen auch nicht richtig anfreunden und... Es gab viel Zicken, Terror und alles und er informiert, ich habe dann später gesagt, ich versuche es jetzt wieder mit Männern und allen und was dann auch weitaus angenehmer war, aber die Community grundsätzlich in COD, die ist halt wirklich sehr, sehr anstrengend. Also es fängt ja schon im Public an, dass man da richtig abgefuckt wird und wenn man dann noch Competitive beziehungsweise E-Sports äh, spielt, also nein, das ist wirklich, da fährst du permanent gegen eine Wand, das ist wirklich richtig schlimm. Das ist auch irgendwie ganz komisch in der Community in COD, da gönnt jeder keimt was, also keiner gönnt da irgendjemandem was, das ist, sieht man halt auch an den ganzen E-Sports-Team, das ist es da halt, momentan gibt es halt da wirklich ein E-Sports-Team, was es auf die Champs geschafft hat, ein deutsches, wo man auch sagen kann, da steckt was dahinter und ansonsten kann man da nicht viel groß über die COD-Community im deutschen Bereich sagen, das ist
0: Guckst du manchmal noch ein bisschen wehmäutig, äh, wehmäutig, wehmütig rüber zu, 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 zu deiner alten Szene oder zu deinem alten Spiel oder bist du da inzwischen auf eine gesunde Distanz und sagst, FIFA sei eigentlich gerade der Shit?
1: Also klar, ich vermisse schon die COD-Zeiten und ich habe halt auch jetzt, genau jetzt, wo ich halt die Szene gewechselt habe, kommen halt viele Anja-Marie, lass doch COD spielen und ich versuche es immer mal wieder ein bisschen COD zu spielen und auch ein bisschen zu streamen, aber es ist halt nun mal so, dass FIFA bei mir einfach den Vorrang hat und COD sich halt bei mir immer mehr reduziert und distanziert.
0: Okay, also FIFA läuft gerade so. Was ist denn, was ist denn die Zukunft für dich, was, was FIFA angeht? Also Ausbildung, Prüfung und so weiter, aber irgendwann müsst ihr wieder mal ein bisschen mehr Zeit haben? Und was wird dann passieren? Sehen wir vielleicht irgendwann den den Schritt dahin, dass du irgendwie, äh, dass, keine Ahnung, äh, die Vorzeigestreamerin in FIFA sein wirst? Du siehst du dich selbst da? machst ähm, du da vielleicht gar ja keine Lust drauf, sondern willst einfach nur dein Ding machen? Oder wie, wie, wenn du jetzt mal so, sagen wir mal zwei Jahre weiter guckst, erstmal spielst du da immer noch FIFA?
1: Um. <lacht> Schwierige Frage, aber ich habe noch keine Zukunftspläne mit FIFA gemacht, weil das, also ich will auf jeden Fall weiterhin im Game Changer Programm drin sein, ich möchte grundsätzlich weiter FIFA spielen und vor allen Dingen nach meiner Prüfungszeit wird alles sowieso entspannter und hoffe auch, dass meine Zukunftspläne soweit klappen, so dass ich mich dann halt auch auf Stream viel mehr konzentrieren kann. Aber so groß habe ich noch keine Zukunftspläne mit FIFA gemacht, dadurch, dass das Spiel halt wirklich viele Anfälle bei mir auslöst und ich viel dadurch ausraste. Mal gucken. Also geplant, also so für die Zukunft ist es noch nicht geplant, aber ich plane schon so gedanklich, dass ich halt FIFA weiterhin spielen werde und auch die nächsten Jahre weiterspielen werde und hoffentlich auch meine Community weiter also ausweiten kann. Das sind halt so jetzt so meine großen Ziele. Ansonsten habe ich jetzt da keine großen Zukunftspläne mit FIFA.
0: Und wenn wir jetzt was, was Zählbares nehmen, du hast gesagt, du willst Gold 1, ist so ein Weekend-League-Ziel für dich, ähm, aber hast du noch irgendwie, irgendwie was anderes auf der auf, auf deinem FIFA-Zettel, was irgendwie abgehakt werden muss?
1: Nee, also wirklich, es ist wirklich nur Gold 1 erreichen und vielleicht, wenn ich Gold 1 erreicht habe, dann irgendwann die 30er-Bomb zu droppen. <lacht> Aber ansonsten habe ich da wirklich keine Ziele. Also ich will da wirklich ganz entspannt rangehen. Ich will mich da auch nicht selbst unter Druck setzen. Und ja.
0: Okay, nun hast du ja jetzt, also ein Sonderstatus. So, du bist eine dieser wenigen FIFA-Streamerinnen, die auch angekommen ist, So die in der Community einen festen Stand hat, die bei den anderen Szenegrößen halt nicht unbekannt ist. Ähm, was würdest du vielleicht den Mädels da draußen mitgeben, damit die sie vielleicht einen Ruck geben und sagen, Hey, traut euch an FIFA, diese Community ist nicht so toxic, wie ihr vielleicht denkt, ich bin auch gut angekommen oder was du wie willst du versuchen, Mädels für, für, für dein Spiel zu motivieren?
1: Boah, <lacht> darüber habe ich noch nie nachgedacht, beziehungsweise es ist halt wirklich sehr schwierig. Also, ich habe schon wirklich mit einigen Mädels darüber gesprochen und die nicht davon abgeneigt werden, in Fiefereien zu starten. Ich habe gesagt, mach's einfach, mach's einfach, ich helfe dir auch. Wir kriegen das hin. Wichtig ist es halt, dass du dir schon so ein kleines Spielverständnis halt mit äh, aneignest, dass du dann nicht gleich komplett ins Wasser springst, also ins kalte Wasser springst. Aber ansonsten habe ich auch gleich gesagt, dass die Community vor allen Dingen, klar, die Community hat auch so seine negativen Seiten, aber am Anfang ist die Community eigentlich so offen und so entspannt, vor allen Dingen was neue Streamerinnen angeht. Die sind da, die wollen da direkt helfen. Also ich glaube, viele haben das Helfer-Syndrom in dieser Community die wollen einfach wirklich alle helfen und das habe ich auch so vielen schon gesagt, dass man da sich auch keine <lacht> Gedanken machen braucht, meine Stimme. <lacht> und dass man da halt wirklich entspannt rangehen kann, aber irgendwie lässt sich da keiner überzeugen und ich habe auch keine Ahnung, wie ich das machen soll, da jemanden überzeugen, in die Community zu kommen.
0: Also ich kann das Ganze einmal aufgreifen, also ich... Ähm ich bin ich bin ehrlich so, es ist, ist glaube ich, ein Segen für jede Szene, ähm, wenn sie größer wird und wenn sie einfach auch vielfältiger wird und, ähm, also ich habe, dieser Podcast ist ein FIFA-Podcast und ähm, natürlich habe ich keine Lust, den XY, also den tausendsten E-Sportler reinzuholen und die nächste Stimme und so weiter, sondern man muss ja auch irgendwie Varianz reinkriegen und irgendwie man man Caster und Coach und halt eben, dann in dem Fall halt auch einfach mal Mädels mal mit reinholen. Und das ist nicht leicht. Also es gibt halt, wie gesagt, in Deutschland kannst du wirklich an einer Hand abzählen, die Content Creator oder die zumindest irgendwie im FIFA-Kosmos rumschwirren, ähm, die die man da reinholen kann. Das ist einfach schade. So, Also ich finde, es gibt eigentlich in meinen Augen keinen wirklichen Grund, ähm, warum, warum das so sein muss. Also gerade am Gamepad, so die Fähigkeiten sind eh gleich. Der Spielstraße, der gerade auf Twitch und auf, in den YouTube-Streams eigentlich vor, im Vordergrund steht, so das ist das Wichtige. Und ist einfach ein bisschen schade. so Und ich glaube, viele da draußen können sich nochmal einen Ruck, einen Ruck geben und wirklich versuchen zu starten. Und wenn, wenn du mir jetzt hier sogar im Podcast sagst, so, ey, du hast eigentlich auch der Lust drauf und eigentlich bist du bereit zu pushen, bist du bereit zu helfen. Die Community hat dir wahnsinnig geholfen. Sind das doch eigentlich gute Startbedingungen, oder? Auf jeden Fall. Und damit auch ein Appell von mir da draußen an die Ladies, nehmt das Gamepad in die Hand, fangt an FIFA zu spielen. Äh, wir brauchen euch in dieser Community. so äh, Und es wäre auch zu schade, wenn es wirklich bei dem aktuellen Status Quo bleibt. Nicht, dass es jetzt ein Weltuntergang wäre, wie es jetzt gerade ist, klar. Aber es ist weit von 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 einer schönen ähm, ja Variablen oder, sagen wir mal, bunten Szene entfernt. Das ist äh, auf der einen Seite natürlich ein bisschen die Eigenart des, des Spiels, klar, aber... Wir machen natürlich auch hier den Podcast, um ein bisschen was zu bewegen. So, um ein bisschen so Martin Luther King, nein Quatsch, das ist zu hochgegriffen, Quark, ähm, mhm. ein bisschen, ein bisschen äh, Aufbruchstimmung reinzubringen. Ähm, dementsprechend führt euch gerne draußen angesprochen und ähm, habt keine Angst. Also ich glaube, wenn die Marie eins klar macht, dann, dass man keine Angst haben muss.
1: Das stimmt. Ja. Einfach und, entspannt äh, an die ganze Sache rangehen. Und dann wird das auch.
0: Und also so mal ganz kurz untergebrochen ist Streamzeit für dich eher wirklich Entspannung oder ist Streamzeit für dich auch wirklich Anspannung?
1: Also ich sag's mal so, es gibt Tage, vor allen Dingen an freien Tagen oder an Tagen, wo ich jetzt äh, entspanntes Arbeiten habe, ist es ist recht entspannt und dann gibt es aber auch Tage, wo ich mich permanent selbst unter Druck setze, du musst jetzt streamen, du kannst hier nicht ständig deine Community warten lassen, weil was ist Stream ohne Community? Ich mache das, weil es mir Spaß macht und weil ich es liebe, Leute zu unterhalten. Und die Community, die wächst nun mal. Und wenn man die Community erhalten haben möchte, muss man auch was dafür machen. Und deswegen ist es dann auch meistens eher alles andere als Entspannung.
0: Okay, also ein gesunder Mix, das, das nehme ich mal mit. Mhm. Ähm, also wir haben vorhin im Vorgespräch kurz darüber gesprochen, du musst jetzt auch über die Weihnachtstage ähm, noch, äh, noch arbeiten. So, also beide Weihnachtstage oder ist es nur einer?
1: Alle Weihnachtstage.
0: All, auch Heiligabend muss man. <lacht> genau. Okay, wird dann auch gestreamt über, über die Weihnachtsfeiertage?
1: Nein. Also das wird dann auch meine Community noch erfahren. Also ich werde definitiv über die Weihnachtstage auch nicht zu Hause sein. Ich werde da in Erfurt sein bei meinen Eltern, ich werde dann von Erfurt aus immer dann auf Arbeit nach Weimar fahren. Das ist ja recht entspannt, das sind nur 15 Minuten Fahrt, aber ich werde da dann bei meiner Familie überwiegend sein. Das brauche ich auch mal. Urlaub.
0: <lacht> ja, glaube ich. Glaub, Urlaub brauche ich auch. Also das ist jetzt hier gerade die, also am Tag der Aufzeitung ist übrigens der 20.12. Ist auch für mich jetzt der letzte Arbeitsschritt dieser Podcast hier. Danach geht es auch für mich in den Urlaub, in den, Urlaub, Ach, in den Jahresurlaub. Ja, wird auch dringend Zeit, aber also dieser Podcast macht mir wahnsinnig Spaß, gerade eben, weil es so viele verschiedene Persönlichkeiten gibt und allein deine Geschichte, die du jetzt hier erzählst und dein Weg eigentlich von, von der 16-jährigen COD-Spielerin, die irgendwie versucht hat, da Fuß zu fassen und dann gesagt hat, okay, ich teste ein neues Spiel und dann super fix irgendwie Backup gekriegt hat, ist auch wahnsinnig spannend und dafür macht man das ganze Jahr, um da irgendwie die spannende Geschichten mitzukriegen und einige tolle tolle Sachen zu, zu erfahren und ähm, dementsprechend kann ich euch wie gesagt auch den ganzen Zuhörer draußen noch mal die ganzen anderen Folgen ans Herz legen ähm, auch da mal reinhören auch die anderen Profis und 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 äh, Analysten Kommentar ähm, Kommentatoren und so weiter haben spannende Geschichten mit ähnlich spannend wie die hier von Marie ähm, die auch noch lange nicht zu Ende erzählt ist zumindest höre ich das so raus dass du ja weiterhin heiß bist weiterzumachen
1: ja und wollen wir das auch von der ganzen Geschichte nur die Kurzfassung? <lacht>
0: die, warte, Sekunde. Also wir sind jetzt hier schon über 45 Minuten am Aufzeichnen und du sagst mir, das ist die Kurzfassung.
1: Ja, es geht noch viel länger, glaub mir.
0: Viel länger, okay. Aber hast du jetzt besondere Anekdoten ausgelassen?
1: Nein, ich habe das Wichtigste und was wirklich Besonders erwähnt. Und so die eher unwichtigeren Teile so ein bisschen im Hintergrund gelassen.
0: Okay, das ist dann vielleicht für, für irgendwann mal einen Zusatz-Content basierend darauf. Genau. Also wenn es dann mal die, die zweite Staffel von Reingeschwitzt gibt, dann vielleicht nochmal die Extended-Version Story of Marie. Genau. Das wird, das wird auch was Verrücktes, ja. Okay, aber dann äh, kommen wir mal langsam zum Ende. Wir machen ja meistens 45 so Minuten, wir sind jetzt schon wieder weit drüber. Ähm, mhm. Ein bisschen verquatscht, aber... Gerne. mit dem, Also der letzte Podcast des, des, des Jahres zumindest produktionstechnisch für mich. Wenn ihr den hört, wird da ein bisschen eher kommen Das heißt, ich habe über die Weihnachtstage durchproduziert. Yay! Das heißt, ihr kriegt jeden Montag was auf die Ohren. Und äh, da dürft ihr euch drauf freuen. mit ähm, Marie ist hier der Start. Das Ganze wird dann noch, äh, also auch für dich Marie, vor Weihnachten kommt das Ganze hier raus. Deswegen oh. äh, wirst du <lacht> wahrscheinlich unterm Tannenbaum gehört werden mit, der, mit, der, mit deiner Stimme. Ja. Was gibt's Besseres als das? <lacht> Wir haben nun meistens gegen Ende unseres Podcasts, du hast mir erzählt, du hast ja schon mal reingehört in den Podcast.
1: Ja, aber noch nie das Ende gehört.
0: Aber oh, noch nie das Ende gehört, oh, was ist denn hier los? Ich kriege auch wirklich nur Leute hier rein, die die, die, die ersten zwei Schritte machen, aber die anfangen zu, zu rennen, sondern mich immer, immer Okay, am Ende haben wir immer noch mal so eine kleine Kategorie, die heißt auf eine Pfeife mit, wo ich dir so ein, zwei, ja, nicht ganz so FIFA-lastige Fragen stelle und ähm, die erste Frage ist direkt, gibt es ein äh, Guilty Pleasure, etwas, was dir wahnsinnig Spaß macht, aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist?
1: Wie bitte was? Ich habe es dir null verstanden. <lacht>
0: okay, also gibt es so Guilty Pleasure, irgendetwas, was du ganz gerne magst, was aber eigentlich so ein bisschen peinlich ist. Also ich habe mir überlegt, ich mache jetzt einfach mal so, mein eigenes, also meine eigene Kategorie fülle ich gerne mit aus. Und zwar ist so ein Guilty Pleasure von mir, dass ich bedeutend lieber Radler als Bier trinke. So, das ist eigentlich immer, also Dafür kriege ich häufig einen Augenroller, aber es ist einfach so, ich kann da nichts gegen machen.
1: <lacht> okay.
0: Hast du auch sowas? Irgendwie ich auch einen Lieblingsfilm, wo, du eine, wo alle anderen eher ja, sagen, so wirklich, das ist dein Lieblingsfilm. Oder irgendwie Musik, die du sehr feierst.
1: <lacht> Musik, ganz schlimm. Ich höre, also ich höre alles Mögliche, aber ich höre auch ultra gern Schlager. <lacht>
0: okay. Hast du da Lieblings? Vanessa Mai oder Helene Fischer?
1: Helene Fischer. <lacht> Ganz schlimm. Aber,
0: aber ich glaube, da bist du nicht mit alleine. Also okay. wenn ich wirklich Freitags oder Samstags irgendwie an den Clubs in München vorbeifahre, da ist Helene Fischer auch omnipräsent.
1: Um ich höre das auch gerne zu FIFA, wenn ich FIFA spiele. Das entspannt mich und bringt das motiviert mich so hart, wenn ich grundsätzlich Schlage höre. Und das müssen dann auch meine meine Community-Muster durch. Also die feiern das.
0: Okay, das ist ein bisschen weird, Sie, wenn du jetzt sagst, dass du Helene Fischer beim, beim Time-Finish hörst. <lacht> <lacht> okay, krass, ja. Aber auch das gibt es. Dann ist Helene Fischer halt das, was, weil, während alle anderen irgendwie, keine Ahnung, äh, Black oder so hören, auf ist. weil er bei dir halt Herz, ist es Herzrasen von Helene Fischer? Ich glaube, es das heißt Herzbeben, oder? wenn schon. Herzbeben, oh, sorry. <lacht> du merkst, ich bin kein Fan. Aber ja, Herzbeben, ja. Dann ist, ist es das, was halt dann in der Weekend League läuft. So, okay. Ähm, dann zweite Sache. Äh, gibt es irgendwas auf deiner Bucketlist? Irgendetwas, was du unbedingt noch sehen äh, möchtest? Ein Land oder irgendein Abenteuer, was du unbedingt noch, äh, noch haben möchtest oder so?
1: Ähm. <lacht> oh, das sind Fragen. Da denkt man erst mal über sein Leben nach. Das ist,
0: das ist genau der Sinn dieser Kategorie, dass alle noch mal ihr Leben reflektieren und dann zu einem Entschluss kommen.
1: Also ich bin ja grundsätzlich ein Mensch, ähm. Ich reise gerne, aber ich fliege nicht gerne. Das ist auch so eine Sache, die ich überwinden muss. Aber was ich definitiv noch gerne machen möchte, ist nach Amsterdam. Das ist auf jeden Fall mein großes Ziel für mich, weil ich, ich liebe, ich keine Ahnung, ich mag die Niederlande. Das ist halt so ein Land, ich kenne auch so viele Menschen, Allein über Instagram, die sind da so chillig, das ist wirklich richtig cool und ich will da unbedingt mal hin. Das ist so, ja, sonst habe okay, ich es äh, irgendwie nicht so. Doch ins Warme, ich will auswandern, ich will ins Warme.
0: Okay, also auswandern im Sommer nach Amsterdam, das wäre eine Option
1: Oder so, obwohl ich da Oder glaube ich so. noch heißere Orte nehmen würde. Zum Beispiel? Boah, du stellst aber Fragen. <lacht> Keine Ahnung, irgendwo in Warme, Spanien, Portugal.
0: Aber das ist dann Auswandern, oder wie? Vielleicht. Das ist bei dem Plan. Vielleicht. Irgendwann okay.
1: früher oder später will ich auswandern. Das weiß ich aber noch nicht.
0: Also, es gibt ja in Portugal, ähm, so, so, Streamer und Influencer-Villen. Oder glaube ich, eine ganz große Villa, wo so ein paar Twitch-YouTube-Leute mhm. äh, hingewandert sind. Genau, das Müssen die ein Zimmer freiräumen, oder was?
1: Nee, bitte nicht. <lacht> Wenn schon, dann. Will ich meine eigene Villa? <lacht> Spaß. Nee, ich glaube, ich würde okay. dann schon mein eigenes Leben führen.
0: Ja, war spannend. Okay, und dann letzte Frage äh, namensgebend für diesen Podcast. Ähm, wann hast du das letzte Mal so richtig reingeschwitzt? <lacht> Was? <lacht> ähm,
1: war das jetzt ernst gemeint, die Frage?
0: Ja, natürlich, das ist, das ist die Gang an des Podcasts war das Podcast war das letzte Mal richtig reingeschwitzt, sei es im FIFA oder sei es im echten Leben gewesen.
1: Boah, das letzte Mal richtig reingeschwitzt, nein, FIFA, wo denn sonst? Und okay, Sport gibt's ja auch noch, ich gehe ja auch zum Sport, aber das letzte Mal richtig reingeschwitzt war in FIFA. Also es gibt kein Spiel, wo ich öfters so mit den Nerven plank liege und ein Schweißtropfen nach dem anderen kommt als in FIFA.
0: Ja. Äh. Also, du bist nicht die Einzige, der so geht. Also, ich glaube, die, die, der eine oder andere Profi hat auch gesagt: Direkt, Weekend League ist so das, wo du am meisten reinspitzen ja, musst. Damit es dann noch gut läuft.
1: Nee, obwohl ich sagen muss, ja. Rivals ist gerade weitaus schlimmer als Weekend League. Ist es so? Ja, glaub mir.
0: Die Server, oder was macht die so fertig?
1: Ja, die Server. Richtig schlimm. Da spiele ich lieber Weekend League jede Woche, also unter der Woche, als Rivals. Beziehungsweise, ich muss ja meine Weekend League-Punkte noch reinholen, diese paar, die ich noch habe weil ich ja letzte Weekend-League nicht beendet habe. Und ja, es ist grauenhaft, es ist, schlimm, es ist schlimmer als die Weekend-League.
0: Machst du das noch freiwillig oder machst du das eher, weil du es machen musst?
1: Ähm, Rivals mache ich, weil ich es machen muss. <lacht> Punkt. Ansonsten, glaube ich, wird es bei mir eine Weekend-League geben. Hm. Momentan. Ja, und
0: zumindest. damit ist deine FIFA-Geschichte noch nicht zu Ende erzählt, ne? Nein. Geht noch weiter. Viel weiter. Aber okay Aber der Podcast hier ist zu Ende. Wir müssen, mal, <lacht> wir müssen mal einen Punkt machen. Wir sind schon viel zu lang. Du bist, glaube ich, jetzt fast die längste Folge. So, 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 so läuft ja. Aber ich, ich sage euch schon mal, danke für die Zeit und äh, danke auch an alle Zuhörer da draußen, dass ihr ähm, bei Reingeschwitz mit dabei wart. Wie gesagt, alles zum Thema eSports auf eSports.com. Die Virtual-Bundesliga startet im nächsten Jahr wieder. Am ähm, 9. Januar geht das Ganze wieder im Studio los. Hast du mal reingeschaut eigentlich, Marie? Ja, In die, auf jeden eine, Fall. Virtual ich dunz,
1: Ja, ich dunze da immer mal rein.
0: Cool. Prosin, merkst du auf das ganze 22.15 wieder, donnerstags. Ähm, lohnt sich. Äh, ist nochmal ein anderes Setup als zu Hause im Stream, kann ich dir sagen, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> um, also seid da gerne wieder mit dabei, seid auch gerne bei der nächsten Folge wieder mit dabei. Ähm, es wird, wie gesagt, über die Weihnachtstage etwas geben. Es gibt Content jeden Montag, 0.30 Uhr kommt das Ganze dann raus. Ähm, aber wir haben auch einen Jahresrückblick aufgenommen, wo wir alle FIFA-E-Sports-Events einmal abgefrühstückt haben. Schaltet da dann auch rein, das Ganze kommt dann am 30. Und ähm, ja, dann sage ich noch einmal Danke fürs Zuhören, Danke an Marie fürs äh, Dabeisein. Äh, checkt gerne mal ihre Kanäle ab, schaut in ihren Stream rein, ähm, Scheint es ja echt eine ganz nette Community zu haben, ne?
1: Ja, <lacht> eine sehr nette Community. Um das noch einmal
0: abzuholen, sehr gut. Okay, ja. Und äh, dann wünsche ich ein frohes Fest, ähm, frohe Tage, genießt die Zeit bei euren Familien und äh, ich hoffe, ihr müsst nicht arbeiten, so wie die Marie über Weihnachten, <lacht> sondern habt ein bisschen die Füße hoch. So wie ich, weil ich habe frei. Und äh, damit danke und ciao und bis zum nächsten Mal. Tschüss.